0: Gloire à Dieu, ça fait du bien d'être dans la présence du Seigneur. Amen. <rire> Plus du Seigneur, puis pour y arriver, comme Michel l'a dit, il faut prendre le temps. Il y a un prix à payer. L'apôtre Paul, lui, quand il parlait aux gens, il ne pas ses mots, vous allez voir ce soir dans. On est en train de faire l'étude dans Éphésiens, on est rendu au chapitre 5, à partir du verset 15. On voit là-dedans que l'apôtre Paul, autant que c'est un gars qui était zélé, mais c'est un gars aussi qui était comme pas autoritaire, là, mais quasiment. Lui, ça marchait, il fallait que ça marche comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Puis il amenait les règles. Il expliquait les règles, il expliquait les, les principes aux gens en envoyant des lettres, puis il ramenait à l'ordre. Souvent, il y, a, il y avait des égarements. On pense qu'il y a juste nous autres que ça l'arrive. Ça a toujours été comme cela, que l'Église est, est formée de gens charnels aussi. Là, ils ont de tout le corps qui les attire dans toutes sortes d'affaires, puis on a besoin d'être remis à l'ordre faut que ça marche de la bonne façon. Parce que c'est très facile pour qu'une église soit plus de la bonne façon. Ça, il y a des exemples dans l'Apocalypse, puis tu voyais que Dieu avait des griefs contre les, les sept églises, puis il disait les choses qui ne marchaient pas dans les églises. Puis ce n'est pas arrivé que Dieu débarque ici, puis qu'il nous dit ça aussi correct là. Mais les prédications, les messages, les études bibliques, les, les prophéties, ça devrait nous, nous donner des grandes lignes de comment est-ce que Dieu voit les choses. Parce que c'est déjà tout écrit dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, ce soir, nous dit que la vie chrétienne, c'est une vie intense de combat spirituel. C'est pour tous les chrétiens. Ce n'est pas juste le pasteur, ce n'est pas juste un évangéliste. Tout le monde doit marcher parce que, quand tu n'es pas chrétien, tu n'as aucune de ces choses-là à t'occuper. Tu as juste besoin de faire tout ce qui passe dans ta vie, tout ce qui est là. La routine de la vie, là, t'emmène dans les temps de feu. C'est plus simple que ça. Nous, même si tu dis, oh, je suis une bonne personne, tu t'en vas pareil là, parce qu'on est tous pécheurs, à cause de nos péchés, on ne peut pas rentrer. Mais quand tu décides de devenir chrétien parce que tu réponds à l'appel du Seigneur, là, tu rentres dans le royaume de Dieu... Là, il y a un paquet d'affaires que Dieu veut que tu t'appliques. T'appliques ça à ta vie. Parce que c'est tellement facile que notre corps peut se revenir comme qui était avant. Puis là, ça crée du désordre. Paul, il précise encore de faire attention à notre marche dans le Seigneur. Dans Ephésiens 5, le verset 15, il nous dit, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Ce, marcher avec circonspection, le, le, le mot qu'il y a là, circonspection, ça veut dire marcher exactement, précisément, soigneusement, scrupuleusement, consciencieusement. Ça veut dire... « Check tes affaires quand t'es chrétien, marche, en, tu sais, en regarde qu'est-ce que tu fais, analyse ta vie, faut-tu faut -tu comprendre qu'est-ce qui se passe, s'il y a un déroillement, faut-tu t'en apercevoir, si euh, es dans le bon chemin, tu vas t'en apercevoir aussi, mais faut-tu que check tes affaires. Se laisser aller dans la vie chrétienne, mais là, il dit... Prends donc garde de te conduire en surveillant ta vie bien comme faut. C'est ça qu'il est en train de dire. Non comme des insensés, mais comme des sages, parce que tu peux être chrétien puis marcher bien sagement, puis tu peux être chrétien, tu peux marcher en insensé. En insensé que ça n'a pas de sens. Il y a des, il y a des, il y a des choses qu'un que chrétien peut se permettre qui est insensé. Puis ça, ça peut amener à un déroillement dans la vie chrétienne. Puis là, c'est. Il nous demande de marche pas en insensé, marche avec sagesse. Il nous le dit aussi dans Jean que, que si on en manque de la sagesse, on peut la demander à Dieu. C'est quelque chose que Dieu veut donner. Puis tu l'as pas en partant. Tu l'as pas. Oui, tu as une sagesse de dire que tu as reconnu que Dieu est Dieu que là, c'est le commencement de la sagesse, la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, ce n'est pas la sagesse, c'est le commencement de la sagesse. Après ça, faut il faut qu'il t'en donne de la sagesse. Puis y a t il quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin de sagesse? Si on pense qu'on en sait assez, qu'on est assez sage, mais on est, on est insensé, on n'en sait pas assez, Puis, on, faut, on va apprendre toute notre vie. Si on est ouvert à apprendre, Dieu va continuer à nous montrer. Pas juste de nous montrer des nouvelles choses, mais de nous donner les bons raisonnements quand c'est le temps. C'est ça la sagesse. Savoir poser des gestes, faire des choses qui sont les meilleures pour le temps où ce qu'on vit. Surtout parce qu'on sait que la vie passe, passe très vite. Dans Jacques qu'un si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche, puis à lui se redonner. Dieu, il est pas regardant. Il sait qu'on en a passé. Fait que ça devrait être un sujet de nos prières tous les jours. Seigneur, donne-moi la sagesse d'en haut. On ne parle pas de la sagesse du monde. La sagesse du monde, eux autres, ils pensent déjà que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu peux vivre ta vie parfaitement sans Dieu. C'est sûr, tu peux vivre toute ta vie sans Dieu. Tu vas mourir sans Dieu aussi, puis tu vas vivre une éternité sans Dieu. Si tu veux vivre avec Dieu, ça commence à aller à Dieu, puis demander ce que Dieu en pense des choses, puis demander qu'il nous dirige dans cela. La vie est très courte. Nous sommes dans le temps pour servir Dieu sur cette terre. Non, pas long, on va quitter ce monde. Pas long. Il y en a qui sont déjà partis, des chrétiens qu'on connaît, qu'on connaissait. Puis là, aujourd'hui, on est encore là, puis on va en voir partir un après l'autre. Le, le temps de la vie est fini. Après, il va être trop tard, dit, oh, il, il va être trop tard, puis cette personne-là dit, « Oh, j'aurais dû donc faire ça pour le Seigneur. » Il me l'avait demandé même de le faire, puis il l'a pas fait. Le temps, il passe très vite. Paul, il dit dans Ephésiens 5.16, dans le même texte, il dit, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est mauvais dans ce temps-là, c'est encore bien plus mauvais dans le temps ce qu'on vit. Puis le temps, il nous file entre les doigts. Tu passes une journée, tu te réveilles le matin, tu es déjà rendu le soir. Tu commences, la semaine est déjà fini. Les mois passent, les saisons passent, les années passent. Je viens de commencer d'accepter Jésus, puis il y a déjà 40 quelques années de passer, ça a passé de même. Je les ai même pas vus passer, puis je ne peux plus les rattraper, c'est ça qui est le pire. Le, on vit notre vie, là, puis ça file, ça file, ça file, puis si on ne s'est pas appliqué à être sage dans les, les journées qu'on a vécues pour marcher pour les choses de Dieu, mais les journées vont avoir passé, puis on n'aura pas rien fait. On va, on va le regretter, après on va dire, j'aurais dû en faire plus, j'aurais dû me rendre plus disponible, j'aurais pu prendre le temps que ça prenait pour prier, lire la Bible, aller évangéliser, parler du Seigneur à ceux qui m'entourent, parce qu'il y a tellement de monde qui ne connaissent pas, puis les gens ne sont pas encore sauvés, puis si on veut les voir dans l'éternité, on n'a pas eu le choix, il faut leur en parler. Paul dit, rachetez le temps, car les, le temps, les jours sont mauvais. Nous sommes encouragés à réaliser comment est-ce que notre vie passe vite. C'est ça qui est un peu l'idée de cela. Dans le psaume 90, le verset 10, ça dit, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 et pour les plus robustes à 80. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Qu'est-ce qui reste après quand tu es parti mais ben, il reste le, les œuvres que tu as faites pour le Seigneur, il y a juste ça qui demeure. Tout ce que tu as fait pour le reste va rester ici, ça n'a aucune valeur. C'est comme ne pas être riche au Dieu du Seigneur. Quand il les choses du monde, dans la parabole qui il disait, il dit, mes récoltes sont grandes, je vais en démoler mes greniers, je vais en construire des plus gros, puis je vais ramasser mon stock, mange, bois et te réjouis. Il se dit ça, le gars. Puis Dieu il dit insensé, cette nuit même ta vie va être redemandée, Puis ce que t'as ramassé va être pour qui Il en est ainsi de quelqu'un qui est pas riche pour Dieu. Les choses que tu fais en dehors pour le, du royaume, là, les choses pour le monde, c'est perdu. Tu tu t'as pas de récompense. Tu vas vivre 70 ans là ou 80, ça c'est 80 c'est dans les plus robustes que ça dit. Ça. Fait que, <rire> ça on achève tout, on, est, on a plus de faits qu'il en reste à faire. Oui. Ouais. <coughs> fait que là, si on veut racheter le temps, si on veut racheter le temps, mais il faut s'y mettre, frères et sœurs. Si on veut racheter le temps, il faut se mettre à travailler pour le Seigneur encore plus. Il est, il est, il est très facile de marcher en insensé. Il faut rechercher la sagesse. C'est vrai puis tout le monde en a des choses insensées dans leur vie, aux yeux de Dieu, pas, pas aux yeux de nous, on, 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 on accepte de vivre ces choses-là, mais aux yeux de Dieu, c'est insensé, il faut que tu calcules les, tes jours, il faut que tu calcules tes jours, apprends-nous à, à calculer nos jours qui nous restent, il y en a tellement peu, dans le prochain verset, dans le psaume 90, c'est ça que ça nous dit. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Le temps, il est court. Puis, on a besoin de la sagesse d'en haut pour les raisonnements au point de vue de Dieu. Parce que, comme je vous disais tantôt, au point de vue humain, on n'a pas besoin d'aide, pas en tout, penser humainement parlant. Mais penser des choses de Dieu, puis de voir la vie de face, avec les yeux de Dieu, c'est dans la sagesse d'en haut que ça prend. On a besoin de cette sagesse-là pour bien calculer nos jours. Il n'en reste pas long, frères et sœurs. Chaque journée... À chaque journée, il faut planifier des affaires pour le royaume de Dieu. Si on a passé des journées sans choses pour le royaume, c'est des journées perdues. Des journées perdues. Notre fonds de pension éternelle il est basé sur le temps qu'on a mis pour les choses du royaume. Les récompenses, les œuvres justes des saints, c'est en fonction de nos œuvres qu'on a faites pour le royaume de Dieu. Amen. Devant le peu de jours terrestres, Paul nous dit de mettre Dieu en priorité. Dans 1 Corinthiens 7, 29, <coughs> Paul, il, il disait, «Voici je, ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes comme n'ayant pas, comme ceux qui tranguent du monde comme n'en usant pas, parce qu'il dit, faut pas que tu penses que c'est juste ça. » C'est ça qu'il de dire, parce que d'un autre côté, il nous dit quand même d'aimer, d'aimer notre femme. Mais il faut pas que tu penses que pour le, 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 c'est ça, la vie terrestre, ta femme, tes enfants, puis ta, ton petit train train. C'est pas juste ça. C'est le royaume de Dieu. Tous les apôtres, la, la majorité des apôtres est mariés pas toutes, mais la majorité. Il y avait toutes des femmes, mais ce que t'entends, il était rendu une place pour l'œuvre, à une autre place pour l'œuvre, puis il se passait des affaires, puis il était dans, il faisait les choses pour l'œuvre de Dieu, en même temps qu'il était marié. Le mariage, c'est pas la seule chose, c'est comme si, oh, je suis marié, il faut que je m'occupe de ma femme, j'ai pas le temps pour rien faire. Que ce soit ça, ou ta job, il n'y a pas juste ta job dans la vie, il y a Plein de choses qu'on peut faire pour servir le Seigneur. Que ça commence par la prière, comme, euh, le, le, comme aussi à l'évangéliser, euh, servir euh, les, pour le royaume, des choses qui servent pour le royaume. Les chrétiens ne doivent pas marcher d'une manière stupide, que Paul dit, vous allez le voir, là, mais de comprendre la marche avec le Seigneur. Dans Ephésiens 5.17, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le mot inconsidéré que là, ça c'est Louis II qui a mis ça, mais le mot original que là, il veut dire, soyez pas sans raison, ou soyez pas insensés, soyez pas sots ou stupide ou sans réflexion, ou sans intelligence, agissant d'une manière téméraire. Soyez pas comme si on marche d'une manière qu'on est des dans un sens. Comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à se consacrer davantage, puis davantage, puis mettre ça en priorité, il devrait être le premier avant tout le reste. Et tiens, on là. Amen. <rire> Dans celle-là, il, il est fort, son mot, nous autres, en français, inconsidéré, ça a l'air bien doux, ça a l'air bien ordinaire. Mais il dit, ne soyez pas stupide, ne soyez pas insensé, ne soyez pas sot, ne soyez pas sans réflexion ou sans intelligence. C'est ça qu'il dit dans, dans le verset, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est ça que je vous disais tantôt, Paul, il voulait que ça soit bien selon ce qui est la meilleure affaire. Il écrit des lettres, puis il est direct, tard. Paul nous dit de de, de, que de rechercher l'ivresse, c'est une vie non sauvée, non guérie. Dans le prochain verset, on doit plutôt rechercher être rempli du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5.18, il dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Le mot débauche, là, c'est non sauvé ou non guéri, comme si t'aurais été comme avant. Une vie de débauche, en réalité, le mot débauche, que là, c'est, t'as de l'air d'un gars, boss, pas sauvé. C'est aussi quelqu'un qui prend un coup souvent. Ben oui, l'ivresse, là, c'est être ivre. Mais ça peut arriver une fois, mais quelqu'un qui est adonné à l'alcool, cherche l'ivresse, cherche à se boiser le cerveau, cherche à se saouler. C'est ça. Prendre un verre, il a rien là, là. Un, deux, ça dépend des verres de quoi, là. <rire> <rire> si tu si calcules la bière, tu as le droit, Jésus en prenait de la, du vin. Mais prends pas trois, trois verres d'alcool, parce que c'est sûr que t'es sous. Il dit, « Quand tu te saoules, l'ivresse, c'est de se saouler. Quand tu cherches à te saouler, c'est de la débauche. C'est d'être d'une vie de non sauvé, qui, qui est le vrai mot, de non guéri. » Il faut rechercher être rempli du Saint-Esprit. Tu rachètes le temps, mais comment tu, quand ça commence? « Cherche à être rempli du Saint-Esprit. » Pour cela, il faut que tu prennes du temps dans la prière, tu n'as pas eu le choix, on est tous pareil. Tout le monde, j'en ai besoin, vous en avez besoin. Tout le monde en a besoin. Tous ceux qui sont nés de nouveau, en réalité, même toute la planète devrait être remplie du Saint-Esprit, ben les gens ils refusent Dieu, fait qu'ils le seront pas. Puis si les chrétiens prennent pas le temps avec Dieu, ils le seront pas. Tu peux être né de l'Esprit sans en être rempli. Puis quand on disait qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, c'est plus que d'être rempli, un revêtu du Saint-Esprit qui faisait qu'il était rempli, mais qui était aussi autour. C'est comme si tu prends le verre d'eau qui est rempli d'eau, c'est un verre rempli d'eau, mais si tu prends le verre d'eau et tu le mets dans le chaudière d'eau, il n'est pas incrempli rempli d'eau, il est revêtu d'eau, il est baptisé dans l'eau. C'est qu'il y a de l'eau tout le tour aussi. C'est ça qu'on veut voir, elle vie comme cela, puis c'est ce qu'il faut rechercher, que l'apôtre Paul nous dit, sinon on est d'une vie sot et stupide si on ne vit pas de cette façon-là. Jésus l'a dit que la vie chrétienne doit être connectée en Jésus. Dans, dans Jean 15, 5, il dit « Je suis le cèpe, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi... » Vous ne pouvez rien faire. fait que si on part la journée sans connecter, se connecter avec Jésus, ben, en fin de compte, on, 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 va, on va faire quoi pour le royaume si on n'est pas connecté? On va faire rien. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Chaque jour, il faut faire le plein. Être rempli de la présence du Seigneur. Rempli Amen. du Saint-Esprit. Pendant leur pèlerinage, les chrétiens doivent s'entretenir pour se maintenir remplis du Saint-Esprit. On est en pèlerinage. Depuis notre conversion, on est rendu des, des, des étrangers, des voyageurs sur la terre. Puis il faut s'abstenir des, des choses charnelles qui font la guerre à l'âme. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir... Vive notre pèlerinage rempli de la présence de Dieu, puis les fruits vont être là. Mais il faut s'entretenir pour l'être rempli. Dans Ephésiens 5, 19, Paul rajoute, « Entretenez-vous, » il parle à Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Louez le Seigneur !» Ça, la louange, c'est pour ça qu'on en met dans nos réunions. Parce que c'est un moyen pour être rempli du Saint-Esprit. Ça nous connecte à penser à Dieu. Là, tu chantes des chants de louange. Dieu, il est là. Puis là, tu es béni. Ça te bénit parce que le Saint-Esprit est là. C'est ça, c'est ça. C'est ça qu'on a besoin. Puis il dit, entretenez-vous, c'est parce que c'est un entretien. Un entretien, c'est quelque chose, faut, faut c'est comme prendre soin de son char. Tu as de, des entretiens à faire sur ton char pour qu'il reste en ordre. Il y a une pièce qui est défectueuse, tu la fais réparer pour maintenir ton char en ordre. Mais nous, pour, le, pour être chrétien, il faut se maintenir dans la communion avec Dieu. Il faut se maintenir rempli du Saint-Esprit. Et un des entretiens, c'est la louange au Seigneur. Quand tu loues le Seigneur, ça, ça te garde dans l'esprit de Dieu. Quand tu es déjà sauvé, je parle. Parce que quand tu es sauvé, il est, il est déjà là avec toi, mais tu n'es pas rempli. Le fait de louer le Seigneur, tu chantes des chants au Seigneur, puis tu te sens béni après ça. Mais c'est ça la présence, la douce présence de Dieu. Puis dans Colossiens, on retrouve des paroles qui nous encouragent à nous entretenir par tout ce qui vient de Dieu. Dans Colossiens 3.16, ça dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Plus tu lis la Bible, plus, ou si tu ne lis pas, écoute-la. Parce que dans ce temps-là, le monde ne savait pas lire, pis il pouvait être entretenu par euh, avoir la parole de Christ abondamment. Comment? Il y a allait au temple, puis il y a quelqu'un qui faisait la lecture de la Bible. Puis d'un coup, dans un, les textes, on le voyait que Jésus, il a lit des passages devant tout le monde, puis après ça, il a expliqué des choses. Mais c'est de même que ça marchait, puis c'est de même que ça marche encore aujourd'hui. Les, les, les enseignements des apôtres ou les enseignements dans les églises, c'est cela. On, on reçoit la parole de Christ, puis ça nous fait qu'on a abondamment... Je ne parle pas des prêches que le gars il prêche toute la, toute la journée puis qu'il y a rien qu un qu'un verset, des fois il y en a pas tout. Ça, ça nourrit pas spirituellement, ça nourrit humainement parlant. C'est la parole de Dieu qui est puissante puis qui fait l'œuvre en nous. Puis il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. On voit là-dedans que dans ce verset-là au Colossien, il avait dit, prenez la Bible, nourrissez-vous de la Bible, nourrissez-vous aussi des, des cantiques. Chantez les louanges à Dieu. C'est des moyens de s'entretenir dans la présence de Dieu. Quand tu prends pris un bon temps de prière, puis un temps de, de, de parole de Dieu, puis un temps de louanges, là, tu te sens, tu, tu penses à Dieu au bout. De, je ne sais pas si c'est pour vous, mais ben pour moi, je, pense à, je, connais, je suis pleinement conscient de la présence de Dieu. Tu sens qu'il est là, tu te sens fortifié, tu es dans sa paix, tu es dans sa joie, tu es béni. Puis des fois, même, tu sens même plus tes, tes, tes mots, Tu sens même plus que tu as mal à quelque part quand tu es béni. c'est Dieu qui fait ça. Il nous soulage dans nos mots. Mais merci Seigneur, c'est biblique, puis c'est ce qu'on veut vivre. Puis c'est ça qui est la, la vie sage selon Dieu. Les la Bible, s'encourager à prier, à chanter et louer Dieu en leur remerciant. Dans Éphésiens 5.20, il dit « Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » L'apôtre Paul y amena le monde à se tourner vers Dieu, à lui rendre gloire. Parce que des, des réunions de prière s'en pris d'une réunion d'un temps d'action de grâce, c'est pas complet. Ben beau, bon, je demande, je demande, je demande, mais sans si on remercie pas, Il veut qu'on apprenne à faire des actions de grâce et des remerciements. Je remercie Dieu pour ci, pour ça, pour ça. Puis même si tu as déjà dit merci et que tu l'aurais utilisé le lendemain, ça, tu peux encore dire merci pour tout. « Ta femme, merci pour ta femme, merci pour ton mari, merci pour tes enfants, ta famille, merci pour les biens qu'il te donne, merci pour le salut, la vie éternelle, merci pour l'œuvre de Jésus, merci pour le pardon, merci... merci. » Parce qu'il continue à nous pardonner, on lui demande pardon, c'est ça, après ça, on va lui demander pardon aussi, parce qu'on le sait qu'on en fait encore, on se garde humble, c'est de même que la vie chrétienne à l'avance. Dans les louanges, dans les prières, dans la Bible, dans... c'est de même que tu, tu restes rempli de l'esprit. Puis en se gardant humble et soumis par crainte de Jésus, il finit dans Éphésiens 5, 21, il dit, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ, parce que notre marche doit être dans l'humilité. C'est la minute qu'il y a de l'orgueil, tu es en train de tout casser quest ce que Dieu est en train de bâtir. L'orgueil, quand tu te penses supérieur, puis que là tu... Tu ne fais pas rien que du tort à toi, à, à tu en fais à toi, tu en fais ta communion avec, avec Dieu, tu en fais aux autres aussi du trouble. Puis ça, ça détruit l'œuvre de Dieu. Fait que qu'est-ce qu'on a besoin pour la suite, pour marcher en, avec sagesse, la sagesse de Dieu? Mais il faut penser à racheter le temps, frère et soeur. On en a parlé tantôt puis on, 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 on voulait être rempli du Saint-Esprit dans nos prières, il faut prendre du temps pour s'entretenir, pour être rempli de l'Esprit. C'est -ce Amen? Amen. important, frères et sœurs. Dieu, il nous le répète, puis il nous le répète, puis il nous le répète, puis il faut le faire. Sinon, on n'est pas rempli de l'Esprit, le temps va passer, dans, va nous filer entre les mains, puis il n'y a pas d'œuvre pour les choses de Dieu qui vont être de fruits. C'est juste quand tu es connecté que tu nous as du fruit. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour les révélations de l'apôtre Paul, Seigneur. Tout ce qu'il nous a donné par écrit, c'est des choses qui nous frappent, qui nous ramènent dans la, vie, dans la, la, la voie qu'on qu doit suivre. Je te demande de nous pardonner, Seigneur, toutes notre, les fois qu'on a manqué de rechercher, de s'entretenir pour être rempli du Saint-Esprit. Qu'on puisse le faire chaque jour pour être rempli tous les jours, pour pouvoir produire le fruit chaque jour. Que ton Saint-Esprit nous remplisse et nous guide, et nous conduise dans ces œuvres-là, afin que nos journées soient pas gaspillées. Donne-nous la sagesse d'en haut, Seigneur. Donne-nous de, de prendre des décisions en fonction de ces choses-là. Seigneur, je te prie, puis je te le demande dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen.